0: Teapäeva Raadio Teapäevara Tund Tere kuulama teabevara Tundi. Praeguses keerulises majanduslikus olukorras on ehitusettevõtjad sageli olukorras, kus nad erinevatel põhjustel ei suuda sõlmitud töövõttulepingud täita. Selle pärast hakkamegi täna rääkima, kuidas käituda ja mida teha, et riske maandada ning kui siiski tekib olukord, kus kokkulepped ei suudeta täita, siis millised on sellised juhult tagajärjed. Täna on studiusse tunnud vandadvogad Karim Bloom ja advokaad Merili Laansu, advogadipürost Tere tulemast! Tere! Tere! Mina olen teabevara projekti juht toimetaja Evenormegi. Võibolla esmalt räägitagi lühidalt, milline leping on üldse töövõtuleping ja, ja mille pooles see erineb teistest lepingutest.
1: Ja võibolla kõige lühemalt kokku võtta siis töövõtulepingu eripära on see, et kaks poolt lepivad kokku, et saavutatakse mingisugune väga konkreetne tulemus, et kui meil teenusosutamise lepingu ka Nähakse ette, et üks pool äh, midagi muud kui teeb, noh, in inimkeeli öeldaseks ole ja teine pool sellest makseb, siis töövõtulepingus on ikkagi väga oluline see resultaat, mille üks pool saavutab. Ehk et need kaks vastastiku põhikohustust ongi siis see, et töövõtja teeb midagi meile valmis ja tellie makseb sellest raha.
2: Ja et ehitusettevõtjate puhul siis väga sageli, et kui ehitaja peab valmis saama mingisuguse hoone, saama valmis katuse vasaadi tegema valmis põranda, et siis see on siis nii-öelda resultaat, millele Karin viitas, mis tuleb saavutada. Loomulikult võivad ehitusettevõtted sõlmida ka erinevaid muid lepinguid, müügilepinguid näiteks omale materjali ostmiseks või siis, või siis ka teenusosutamise lepinguid, et kus, kus osutatakse näiteks mõnda hooldusteenust, aga, aga sellel otsast tulemust ei ole, et on selline eh, perioodiline teenuse pakkumine. Et, et täna me siis keskendume sellele, et kui, kui ehitusettevõtja on sõlminud sellise kokkulepe, kus ta on siis lubanud mingisuguse asja valmis saada, mingisuguse tulemuse saavutada.
0: Millised on praktikas peamised probleemid, et te olete kindlasti kokku puutunud? Et mis see töövõtulepingu täitmisel võivad tekida?
2: Ja võibolla kõige laiemas aastus saab need probleemid jagada siis kahte sellises olulisema suuremasse gruppi. Üks grupp on siis see, kus töövõtja on omalt poolt oma kohustused täitnud, kuid siis tellija ei, ei maksa tasu või ei võtta tööd vastu, tekivad tellijast tek tulenevad probleemid ja, ja teine oluline grupp probleeme on siis seonduvad sellega, kui töövõtja kas ise ei suuda lepingut täita või ilm ilmavad mingisugused takistused, mis ta ei saa seda lepingut täita. Ja, ja täna siis vaatame nad laias laastus läbi. Ja lühidalt ära, et võibolla meil kõige lihtsam ongi vaadata probleemide kaupa, natukene siin probleemide juures ka koheselt peatuda, et mis siis, mis siis selle konkreetse probleemi juures teha saab, aga, aga laias laastus ma ise, isiklikult jagaksin neid probleeme niimoodi, et üks osa nendes probleemides tekib see tõttu, et töövõtja ei ole saanud enda ressursse Õigesti planeerida, et ta kas siis valesti kasutab neid või ta ei ole osanud õigesti arvestada, et kas tekivad siis tööjõuga teatud probleemid, et, et töötajad lähevad ära või, või, on, või on sellel objekti jaoks vajalik rohkem tööjõudu ja, ja on eeldatud, et teitakse neid, aga siis siiski ei leita või siis mingisugused muud probleemid seal töötajatega seonduvalt. Loomulikult tekitab probleeme see, kui on olnud siis mingisugused valed arvestused, kas siis seal tööde mahtudes, et kui palju, kui palju ajaliselt sinna kulub, kui palju materjali selle jaoks kulub või siis ka ja, kui palju eest tasu tahetakse saada või arvestatakse siis valesti töödele kuluvata aega või ei aja juures jällegi siis kõiki neid nüantsse, mis võivad tekkida, kas siis töötajatega seoses või siis ilmastikuga seoses ehituse puhul kindlasti. Väga oluline asi ja, ja, ja võibolla teine kord ka üle hinnatakse oma, oma pädevust, oma võimeid, seda konkreetsed ülesannet täita, et ei ole, ei ole oskust võibolla mõne kindla, kindla töövahendi või materjali kasutamisel ja, ja sealt siis need tulevad. Et noh, nende probleemide juures tihti peale on väheks ole selliseid õiguslikke valikuid, et mida siis seal teha saab, et, et eelarve puhul kindlasti on, on oluline märkida, et enamasti eelarve siiski on siduv. Karin võibolla saab hiljem natukse täpsustada, et millistel hetkedel siis või, või kuidas siis teha niimoodi enda ettepanek tööde tegemiseks pakkumine, et see ei oleks sidu ja et, et kui Kui eelarvad ületatakse, et kuidas siis täiendavad, täiendavad raha nõuda, aga need on ja pigem nagu sellised probleemid, mida siis töövõtja peab ise enda jaoks läbi mõtlema ja, ja on hästi oluline läbi mõelda enne, kui see pakkumine koostada, et millele osas on keeruline ilmselt õiguslikult kuidagi järgi aidata või, või mingisuguseid tahendusi leida Siis järgmine oluline gruppe probleeme on siis telljast tingitud igasugused probleemid, kas siis tellia puudulikest juhistest või ja väga spetsiifilistest soovidest. Kindlasti oluline grupp probleeme tekib projektist. Kas projekt on siis ise puudulikult koostatud või, või on seal teatud ilmnevate tööde teostamisel teatud probleemid, mis tõttu projekti sellisel kujulike kellu viia ei saa, nagu on, on arvestatud. Või siis, või siis telja tahab poole töö peal mingisuguseid muudatusi seal teha, selguvad, et, et need materjalid ikkagi ei ole kas kätte saadavad või sobilikud, millest on siis lähtutud ja siis sealt järgnevad kõik järgmised probleemid, et võibolla uus materjal on kallim või, või see tarne ei, ei ole sellisel ajal võimalik ja nii edasi. Kindlasti oluline grupp on telli viivitusega seotud probleeme, kus siis telli kas ei anna õigel ajal seda tööfronti üle või ei anna õigel ajal selgeid juhiseid, kui nüüd tekibki küsimus, et me ei tea, kuidas seda projekti tõlgendada. Selline lahendus ei ole võimalik, meil on vaja teistugus lahendust, telli ei suuda otsustada, et, et siis sellest tekivad, tekivad probleemid. Kindlasti üks oluline probleem. On kui ja rahaline võimekus siis projekti tegemise ajal kas siis muutub või, või tellia on ka siis pahatahtlikud jätnud mulje, tal on rohkem rahalisi vahendeid ja, ja poole tööpealt siis selgub, et tegelikuses tellial puudub raha, et selle eest maksta või, või siis ka tekivad seal mingisugused muud probleemid, mis tõttu. Tellia näiteks ei saa edasi minna, et kas iganes puhul puhul on, on juhatuses mingisugused probleemid, on, on üldkoosoleku otsusega seondvalt mingisugused probleemid, mis tõttu siis kuidagi töö ja ootele. Ja viimane osa, et kui tööd on valmis ja, ja tellja siis lihtsalt keeldub nende vastuvõtmisest, aga, aga pooled on, on, on selles kokku leppinud. Ehm. Võibolla, mis nüüd otseselt ei puudutagi, otseda, seda töölepingut ehitusette siis selle tellija vahel, kes seda tööd tahab, aga mis ometigi samamoodi siis väga selge, et mõjutab, on need kõik sellises kolmandast isikust tulenevad mõjutused, mis seonduvad näiteks materjalitarnega, et kui ehitusettevõtja on teinud pakkumise enamasti, eks ole pakkumise tehakse koos materjalidega, et ehitusettevõtja peab ise materjalid suutma hankida ja, ja objektile kohale tuua ja, ja siis selgub, et need materjalid ei, ei jõuagi selleks ajaks, milleks nad lubatud on, et, et seal tekib tihti peale küsimus, et kes siis sellel hetkel vastutab, et, et kui, kui ehitusettevõtja on teinud kõike endast sõltuva, Selleks, et materjalid jõuaksid, aga, aga siiski ei jõua või, või selgub, et neid materjal ei ole enam võimalik toota, tarnida, ma ei tea, varastatakse veel vahepeal seal objektid midagi ära, eks oled alguses on küll olemas olnud, aga et siis lähevad kaduma, et, et kõik sellised, sellised probleemid või siis tõesti see, et, et materjal on küll nüüd juba soetatud projekti järgi, aga siis selgub, et need oma vahel need materjalid ikkagi kokku ei sobi ja, ja, ja seda kasutada ei ole võimalik. Kindlasti ka siis, kui, kui objektil on näiteks ka teisi aldöövõtjaid, tegemist on suure objektikas, kus üks ehitusettevõtte teostab näiteks fassaaditööd, teine ehitusettevõtte ventilatsioonitööd, kolmas katuse ja nad nüüd oma vahel peaksid suutma siis need tööd ajalises graafikus kokku sobitada, aga et kui üks jääb seal nüüd venima, siis teine ei suuda oma, oma tööde kõige aegselt alustada, tekivad sealt probleemid, järgmised viivitused Võibolla ka siis sellest peatöövõtja, peatöövõtjast tingitud probleemid, et kus peatöövõtja ise on lubanud telljale mingisugused läbimõtlematud ajad ja, ja nüüd aldevõtja on siis sellega seoses hädas ja loomulikult, kui siis see ehitusettevõtti ise omakorda kasutab kedagi oma, oma kohustuste täitmiseks ja see aldevõtja siis ei suuda suuda neid kohustusi täita, et ka siis sealt neid probleeme aegajalt ikkagi tekib. Ja mõne, mõne võrra vähem, aga noh, ka siiski potentsiaalselt võimalik, et mingisugused lahka tekivad siis ehituse omaniku järelvalvega, et, et kui omaniku järelvalve võib-olla peab sa midagi koos külastama või, või, või teatud akte algirjastama, aga ei tee seda töödega, ei saa edasi liikuda, et, et siis sealt tekivad need Ja, ja suur punkt loomulikult on siis teostatud tööde kvaliteet, nii siis see, need otsuselt teostatud tööd kui ka siis töödega seotud dokumentid, et need on need kohustused, mida töövõtja endale võtab, et, et ta peab siis väga selgelt välja tooma milliseid töid, milliste kokkulepete, milliste omadustega ta teeb ja, ja millised dokumentid siis selle töödega seoses kaasnevad, et mida ta ära jäitma peaks.
0: Kuidas see Poolte vastutus ja, ja see riski on õiguslikult reguleeritud. Selles mõttes, et nii nagu merile enne välja
1: tõi, siis näite probleeme sellest tõevõtulepingus on tegelikult hästi mitmedahulisi on tellja poolt vaadatuna, eks, on töövõtja poolt vaadatuna, et see probleemi tahka võibolla erineva, aga, aga ka töövõttulepingu vaidlustes me ikkagi taandume ja lõpuks rahalistele nõuetele tihti peale, eks, et kas siis ei ole rahul tööde kvaliteediga, et kas, kes, kuidas, milliste vahenditeest kõrvaldab puudused, mis seal on, eks? et kui seda töövõtja ei tee või ei tee mõistlikaa jooksul, kas ma saan esitada rahalise nõude, kuidas see nõue mul edukas oleks, poolt vaatatuna samamoodi, kui merile ei välja, et tell ja makse võime võib ju, äh, objekti ajal muutuda, et, et mis siis töövõtja nagu teha saab on, et kas ma pean need tööd lõpuni tegema, kas ma võin tööd peatada, kui ma peatan, kuidas ma peatan, mis edasi saab, et kui see sõidab ma järgmisesse objekti sisse, et neid, ähm, neid on tegelikult palju, need on keerulised, tavaliselt on mängus suured summad rahat ja, ja hästi raske on tegelikult lepingu pooltel endal orienteeruda et millises olukorras siis kellel täpselt, mis õigused on, kuidas ma neid realiseerida, saan, mis ma teha saan. Et siin võib olla, kuna me kõik ära rääkida jõua, võtame siis võibolla need olulisemad probleemideks et ongi, et kui meil nüüd on tasumaks küsimus hästi tihti tehakse niimoodi, et töövõtja soovib jooksu tarveldamist. mis on aru saada, eks ju, et ütleme, kas siis tööd etapipõhised tehakse akteerimine või siis kuu põhise akteerimisega eks ju, aga Aga teadud intervalliga tavaliselt töövõtja soovib saada seda, seda arveldamist. Ja siin võib minna nüüd niipidi, et töövõtja teeb ilusti töö ära, esitab aktid ja siis ütleme, tellja poolt võibolla hakatakse natuke pahdahtlikult seda venitama, ei võeta akte vastu või hakatakse norima. Või siis on ka see, et võetakse aktid vastu, aga, aga selgub, et... Finantsvõimekus on, on kefa, raha ei ole, et kui see kahjuks on, on, on üllatavalt nagu sage probleem, siis tekibki küsimus, et aga, et mis ma sinna tegema pean, et, kas ma pean siis selle objekti tõestama ravadest lõpuni ehitama ja, ja, ja kuidas ma saan olla kindel, et ma siis tasu saan ja, ja mis ma siis teha saan. Et siin tegelikult see esimene asi, mis me südamele paneme, töövõtjatele on see, et vaadake lepingut. Kahjuks on just sage see, et kirjaliku lepingut ei ole. On üksed suusõnalised kokkulepe, et parimal juhul on esitatud hinna pakkumine, et noh, selleks tähtaeg, selle hinnaga projekte liikunud ja siis selle pinnalt tuletatakse nii-öelda ka nii ülejäänud kokkulepeideks Aga siin me paneks siis töövõtjatele südamele, et seaduse loogika on see, et kõigepealt täidab töövõti oma suuritus ära. Et kui ma rääkisin enne, et on kaks põhikuhustusteks, et töövõtja teeb midagi valmis ja siis tellija raha, siis need töövõtjatel, kes soovivad saada jooksvalt akteerimist jooksvalt rahastust. Nende jaoks on hästi oluline see kokkulepe, et, et siis jookse arveldamine kuskilt tuleb väga selgelt see kokkulepe välja, eks ju? Sest seaduse loogika on see, et kõigepealt teeb oma töö ära valmis ja mitte lihtsalt valmis, vaid annab selle telljale üle ka ja siis alles tekib telljal kohustus sellest tasuda. Ehk et see on öelda tavapärane olukord, mis lepingute täitmisel ilmneb seal lõpus võibolla just nende viimaste või eelviimaste töödega. Ongi see, kus tell ja tegelikult, ja no ühelt poolt saades ka temast aru, et ma tahaksin siis nüüd näha, et ta teeb selle tõesti selle lõpuni ära, mitte ei kõnni ära objektiivilt, eks ju, enne kui ma dokumente kättes on. Et, et siis see töövõitja peaks nagu vaatama, et selle tasusaamise õigus tuleb tal lepingust ka jooksvalt, eks ju, sest muidu seadus ütleb niimoodi, et töövõtti teeb valmis ära ja alles siis saad sa minna raha küsima. Ehk et töövõtti võibki sellesse olukorda jääda, kus ta küll saab juba aru, ta aimab halba, et raha ei ole raha ei tule. Aga, aga tal lõigust minema kõndida objektilt ka ei ole, et siis tulekski nagu lõpuni teha. Et seda olukorda vältida, siis jah. pange kas meiliteel, et oleme kokku leppinud, eks ole, et, et arveldame jooksvalt iga kuu lõpus või, või iga tööetapi ja kui siis tellija jääb oma kohustuse täitmisega viivitus ja tal on veel eelmise etapi töödest maksmata, et siis töövõtja saaks kasutada seda vahendit, et ma keeldun oma kohustuse täitmisest enne, kui sa oled mulle need varasemad tööd ära makstud. Et see aitab võib ta seda riski natuke hajutada. Ja teist pidi siis telljad, ju, kellel on siis, äh, kus on see kukulep olemas, et me arveldame jooksvat. Kui tellja hakkab ajalima halba, et mul objekt hakkab juba valmis saama, et no, tööde kvaliteet võib et võibolla no, ei oleki midagi võib -olla halba, aga et ma pole siia maani näinud ühte kehitustokumentatsiooni, et kuidas ma selle kasutuslua pärast saan. Et kuidas ma saan vältida seda olukorda, et mul tehitaja pakib selle objekti kokku, Ja siis, kui ta on viimase arve saanud, aga mina pole veel saanud, ei, nii-öelda kõrvaldamist, mina pole saanud veel dokumente kätte. Et ka siis tellja peaks nagu ette nägema endale lepingus ka siis lepetrafi, eks see, mis lihtsustab seda nõuete esitamist. Ja lepetraf, kus juures võib olla ka mitte ainult see, et ehitaja kohustub maksma näiteks 10 000, 20 000, 30 000, vaid selle leppetrafi esse isenest võib olla ka see, et ma jätan sulle selle viimase osa maksmata. Et kui sa ei täida mulle ära nendeks kuupäevaks ka need kohustused, siis ma lihtsalt ei maksa sulle sellest viimast arveid. Et siin töövõtulepingus jäähed, et pooled saavad oma neid riske maandada lepinguliste kokkulepetega, sest teadusest tulenevalt muidu töövõtja peakski tegema valmis ära ja alles siis maksab. Nüüd see teine kategooria, mis on praktikas hästi tihti, vaidlasi või muresid tekitav, ongi see puuduste kõrvaldamine. et Kuna me ei oleme kohtuvõnetlase ja, ja no, paraku töö on telli ja materjalist, Et igas nii-öelda menetuses iga nõuete esitamise puhul me peame järgima ka formaalseid asjaolusid või forma formaalseid nantsa, Et siin telljad äh, tihti ja osaldades magavad maha selle, et äh, või pane tähele seda, et telljal on kohustust teavitada avastatud puudustest, eks ju? Või noh, et kui sa võtad tööd vastu, sa peaksid need tööd üle vaatama, et kas siis ise või on sul järelevalve kes siis vaatab üle, et, et mis siis täpselt tehtud on, kas need on vähemalt keskmise kvaliteediga, kui ta ei ole kõrgemas kvaliteedis lepinud, ja kui saad need mingisugune kõrvale ka alla avastatakse, ähm, siis tegelikult tuleks, äh, kas või hästi lihtsas vormis äh, teavitada, et kuule, et siin on meil probleem, ähm, tundub, et midagi on valesti selle ja sellega, eks ju. Ja, ja siis on see formaalne teavitus tehtud. Selle pärast, et ähm, telljad... Ähm, Tihti nagu mõtlevad, et ma veel uurin asja või, või ma tahaksin kutsuda eksperdi või või noh, nagu ei reageeria tõldes, kohesalt, et mõeldakse, et võibolla, võibolla kudagi hiljem tegeleme selle küsimusega. Ja siis võib selguda, et õigust lõpetav tähtaeg, ehk et see mõistlik aeg tegutsemiseks ja nõuet esitamiseks on möödas, et, et ka siin teljad tegelikult peaksid nagu aru saama, et, et kui nad tahavad, et töövõitte nii puudusi kõrvaldaks oma, oma kuludega, Siis tuleb kindlasti koheselt ähm, tööd ülevaadata, ähm, vajad seal kasutada spetsialist selleks, eks ju koheselt teavitada avastatud puudustest. Ja siis kolmas väga oluline eeldus, mida telljad ei, ähm, ei mõista, on see, et, et sellele töövõtjale pea panna võimaluse endal neid puudusi kõrvaldada, et, et ma küll saan nagu eluliselt aru öeldeks, et, et noh, aga ma enam ei usalda. Et äkki ta ei tee äh, ikkagi kvaliteetsed, et ma tahan, et hoopis keegi teine teeks, et ma tellisin juba tööd ise sealt ära, aga ma tahan lihtsalt, et ta maksaks mulle nüüd selle raha. Et siin seadse loogika on ikkagi see, et, et öeldakse, et sellele samale töövõitele peab ikkagi anna võimaluse puudused kõrvaldada, et, et seal on erandikal juhtudel, kui sellest võib kõrvale kõrvaldada. Et Need on need võib need kõige olulisemad, seeks, et, et läbi see balantsele telli ja töövõite kohustuste vahele, mida kungi pool võiks nagu silmas pidada.
2: Ja, ja võib-olla ma veel omad poolt eh, eh, lisan seda, et Et, et kui ma ennem käsitasin probleeme niimoodi, noh, nende, nende tekke põhjuse järgi, eks ole, et mingisugused probleemid on siis need, mis tekivad tihti peale puudulikest juhistest või, või teljapoolsest viivitusest, et ka siis see on oluline teada, et selle eest töövõtja üldjuhul siiski ei vastuta, loomulikult oleneb sellest, et kuidas siis pooled konkreetselt on oma lepingutes lepinud. Aga, aga siiski, kui näiteks ajalise viivituse või, või, või täiendavad kulud on tingitud sellest, et tellja ei annud siis õigele seda objekti üle või, või, või siis seal tekibki mingites küsimus algselt on projektis siis ette nähtud teatud, teatud kindel meetod, kuidas tööd teha ja siis selgub, et seda see ei saa teha või näiteks seda materjal ei saa kasutada et meil lähevad need kulud ikkagi oluliselt suuremaks et siis need ka ei ole mitte siis töövõtja vastutada vaid, vaid need on, on tellia vastutada ja, ja nagu Karin siis välja tõi juba, et siis mõlemal poolel, nii tellial kui töövõtjal on sellel hetkel, kui teine pool on oma kohustuste täitmisega kas siis viivituses või, või ei ole neid nõudnud täitnud, et siis kummangil on õigus seni, kui nii olukord laheneb keelduda omapoolse kohustuse täitmisest ja, ja võib-olla sellistes keerulistes oludes tulekski seda rohkem kasutada, et mitte siis endale enda võlgnemus nii-öelda suuremaks tekitada, vaid, vaid mõeldagi seda, et panna see stoppe õigel hetkel, et mitte lasta asjadel kuhjuda. Ja, ja Karin väga õigesti siis tõi välja ka selle ühte pidi nagu telli ja kohustuse teavitada siis puudustega töödest aja jooksul. Ja, ja siis kui, kui tegemist nüüd telli ja näol on tegemist siis teise ettevõttega, et siis temal on kohustuseks ole ka siis seda puudust kirjeldada, kui te, telli ja näol on tegemist tarbi aga siis temalt sellist spetsiifilist kirjeldust ei oodata, aga siiski mõlemad peavad seda, seda puudustest teavitama mõistliku aja jooksul. Ja siit siis ka sellele ehitusettevõtjale, kes neid töid on teostanud, et ka tema puhul siis siit tuleb talle oluline vastuväide, et kui näiteks aasta tagasi olen mingisuguse teot, te, tööd teostanud ja nüüd tuleb mulle siis teavitus, et need on olnud puudusega, et siis töövõtja saab alati sit, siis selle omapoolse vastuväite, et kas, kas see mõistlik aeg on, on möödunud või, või mitte. Seadus tegevuses mõisliku aega ei sisusta, aga, aga tarbija puhul on, on see määratletud kahe kuu peale, alates siis selles puuduse teada saamise hetkest. Ja võibolla, mis veel, veel oluline oleks välja tuua riskijaotuse juures on siis äh, tööjuusliku hävimise riisika, et kes siis, kes siis seda riski kannab, et kui parasjagu objekt on käimas, Tööd on seal teostamisel ja juhtub mingisugune loodusõnnetus, tulekahju, mis iganes muu õnnetus, et, et ka selle puhul siis, kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, siis seni, nii, kui tööd teostatakse, vastutab töövõtja ja peale tööd üleandmist vastutab tellja. Ähm, ma arvan, et, et sellega võibolla see riskijaotuse olulisemad... Ja. Ma võibolla täpsustaksin
1: või lihtsalt täiendaks onju, et, et nagu merile välja tõi, et see tööde üleandmine vastuvõtmine. Et, et et see on isenest väga oluline juriidiline nöants, mida praktikas võibolla ei telli ja töövõtja täpselt ära jaga, et noh, mis see oma olemuselt on ja miks see nii oluline Et üks mille merile välja tõi on see, et meil on see juhusliku hävimise riisik, kui objekti ongi longi näiteks tulekahju, mm -hmm. et kelle nii öelda rahakuti see, see probleem jääb. Ja see kaolukaoss siis tegelikult pöördubki äh, üleandmisest. Ja, ja tihti küsitakse, et okei, okay, aga noh, minu poolt oli valmis ehitatud, et, et noh, ma andsin tööd üle. Aga see jaadas näeb et tegelikult üleandmise ja vastuvõtmise tellja poolt ka. Ja see ei tähenda oma olemaselt teps mitte seda, et see viimane nael sainud seina lööduda, et nüüd on kõik, et nüüd on üleandud. Et see on formaalselt juriidiliselt tegelikult täiesti eraldiseiseb toiming. Ja siin on täpselt need töövõtjad, kes peavad olema tegelikult hoolikad Ja, ja veenduma selles, et, et neil on vajad seal kas või see õnnetu e-kiri esitada meile nagu tõendiks, eks et aga ma antsin telljale teada, et objekt on valmis ja minu poolt üleandmiseks valmis et, ja et tal on nüüd kohustusse vastu võtta. Ja kui siin nüüd ja on tegevusetud, ta ei anna sellele aktile algirja või, või ta ei kinnita, et objekt on vastu võetud, siis töövõtja, see on nüüd tema mure koht ja, ja, ja tema tema jääks nagu, väga oluline, et annaks telljale jälle täiendava tähtaja tööde vastu võtmiseks. Sest järgi loetakse tööd poolt, siis vastu võetakse, kas sellest hetkest, kui ta siis need tööd, no, ta kinnitab, et ta on vastu võtnud või täiendava tähtaja möödumisest. Aga kui töövõtja ei anna talle seda täiendavad eks, no, siis, siis see jääbki niivi, õhku rippuma ja ei aita ka see, kus, kus töövõtja pärast ütleb, et aga ta ju elab juba ees. No, ta või, jah, see võib olla valmis, aga, aga valmimine isenest ei tähenda tööd üleandmist. Ja see üleandmine on just see tasakaalupunkt, Päris mitmetes nagu küsimustes, et üks on see riisikojaatuseks ju, teine oli see tasu sisse nõutavaks muutumine, siis on see äh, tööd ülevaatamise kohustus, mis telljal tekib ju, ja puudustest teavitamine, et seda pool tegemata jätta, et see on, see, on, see, on, see on uudsed kefa ja praktikas kahjuks väga levinud, et töövõtjad peaksid siin endale teadustama, et see on neile oluline, neile vajalik, need tööd üle anda ja veenduda, et tellined on kas vastu võtnud või annud täiendava tähtaja. Teine, mida ma tahaksin võib täpsustada või, või välja tuua ja südamele panna, on nüüd see, et poolet tihti praktikas tegelikult ei adu ära ka seda, et, et tähtaegade ja eelarve jälgimine on ka, nagu töövõtjale jälle võib-olla suurema riskiga kui telljale. et äh, Hästi tihti on aru saadab ka. Poolte siuksed suhted on head, laabuvad, tehakse telefoni kõnesid, lepitakse kokku lisa lisatöödes, äh, ja parimal juhul lepitakse ka kokku palju lisade maksma lähevad. Aga päris tihti jäätakse nagu käsitlemata, et mida see tähtale tähendab. Et siin töövõtja peab olema üsna huulas ka, et kui ta on nagu nõus tegema lisatööd või ilmnevad mõned varjatud tööd, mida ei osanud ette nähenud, lammutuste pool on see hästi tihti eks ju, siis töövõtja peab kas siis vähemalt koosoleku protokollis või kuskil peab olema fikseeritud see, et millist mõju omab see lõpp sest see isenes ei pikenda automaatselt tööde valmimist, kogumis. Et töövõtja siis peab piltlikult öelda endale välja kauplama selge sõnaliselt ka selle tähtaja pikenemise ja selle lisatööde maksumuse, sest merilisin no, viitas ka eelarvele, eks ju. et ja, seadustaja poolest ütleb, et eeldatakse, et eelarve on siduv. Ja eelarvet võib koostada väga väga mitmeti. Võib üli detailse eelarve teha, aga pahagisti tehakse selline nii-öelda koond, tööda koond ja väga detailselt ei ole loetletud, mis seal all siis, mida see töövõtja et tegemise tema töövõtu mahtu kuulub. Ja siis on tihti ka need vaidlased, et kas me üldse räägime lisatöödest, et kas see on üldse lisatöö, mida ma pean sul eraldi tellima või sinu pakkumus juba isenes eeldab ka selle töö tegemist, sest muidu sa ei saa teha seda järgmist etappi. Ja siin on jälle niimoodi, et, et tegelikult see on enda huvides olla väga täpne, mis meil need töövõtumahtad kuulub, kas me räägime mingist tööst lisatööna. Ja, ja mida, kui palju me selles siis tähendavalt raha tahaksime saada ja, ja tähtaja pikendust ja kui telli aga tundub, et kokkulepet ei saavutata, siis tulekski töövõttel tegelikult äh, nii selg, sirguli ja öelda, et okei, okay, aga leia, siis palun selle fronti jaoks teine töövõttja ja, ja ma lähen edasi, et siin on selline Lõpus just need vaidlused lähevad üsna, üsna keeruliseks, et kui me hakkame rääkima, et kas tähta aega siis ületati või mitte, et ja nägemus on see, et sa ju selgelt läksid lõhki kolme nädalaga, ta võitab nüüd mis mõttes, et ma ju tegin sulle vahepeal veel mingi betooni valamise, et kuidas me saame seda üldse tähta hulka lugeda. Ja siis, kui me hakkame nii detailsed näpuga järge lugemised poolest, et aga me ei lepinda kuskil kokku, et see tähta aeg pikeneb. Nii et, et selles osas peaks ka siis olema olema suhteliselt hoolikas ja just, just töövõtja.
0: Tehas on aga, mida rohkem kirja panna seda
1: parem. Ja, sest et see kolmas veel aspekt, et töövõtulepingul ei ole kohustuslikku vormi nõueteks ju, et noh, et, et hanked on eraldi teema, et seal tulevad nõuded aga, aga üldiselt, kui me räägime lihtsalt võlaaiguslikust lepingust, siis töövõtuleping ei eeldad, et pooled peaksid kirjelikult selle sõlmima, aga siin on ka see, et leppedrahv kui selline, mis on mõlemale poolele väga mugav vahend, see saab olla ainult lepinguline. Seda meile seadelt ei näe, et kui pooled pole lepetrahv kokku lepinud, siis seda nõuda ei saa. Ja see kuidagi tuleb ka pooltele üllatuslikult kuidagi hiljem, et kui teljeb, et aga ta läks nii palju tähta, aga ka lõhke, kus ma lepetrafi nõuda ei saa. No ja kui me siis küsime, et aga kus see sul tuleb, et, et kus te selles kokku olete lepinud, siis on võibolla ebamild üllatus, aga no, sõuva alati no, käibus sellega kaasas, et kogu aegu saab nõuda, tegelikult ei saa. Et lepetraf on selline asi, mis peab olema lepingus kirjas ja kui seda ei ole, Siis me saame piiruda ainult sellega, mida seadus meile pakub. Töövõtja saab nõuda viivist, sest tiivist arvestatakse rahaliselt kohustuselt. Eks? Kui telli ja areve maksmise ka viivitusse, siis seadus näeb ette, et vähemalt seda seadusjärgselt tiivist saab töövõtja nõuda. Kas see on piisav või mitte? Okei. Okay. Aga siis töövõtja, no, ongi suksest keerulises olukorras, et mis me siis selle tähtaega teeme. Et ta muutul laseb seda tähtaega üle, muud kui muudku muud muudku venib, õudselt halb on korraldada oma asju. Aga ühtegi sugest head hooba motiveerimaks seda töövõtja ennast natuke kiiremini liigutada. No, paraku ei ole ka, et, et siin võibolla siis tellja peaks olema hoolikas, et kui ta tahab tagada selle, et seda tähtaega kindlasti järgitakse, ja töövõtja oleks väga motiveeritud, võimalikult kiiresti siis sinna tähtaega ikkagi lähemale nihkumaakse. Et siis leppetrahv on selline hea õiguskaitse vahend, mida siis tellija peaks vaatama hoolikalt, et kas on kuskil
0: kirjas või mitte. Nii, teeme väikese pausi ja tuleme kohe tagasi. Äripäeva raadio tund. Tere tulemast tagasi. Eetris on ikka saade teapäevara tund ja täna on meil külas vandadvogat Karim Plom ja advogat Merili Laanso advogadi põrost Lindeberg. Mina olen ikka teapäevara projekti juhtoimeta Eve noormegi. Saate esimeses pooles saime juba teada, mis see üldse on ja millised on peamised probleemid, mis selle täitmisel võivad tekida. Rääkisime poolte vastutusest ja riski jaotusest. Ja nüüd Merili jätkab kokkuvõtvalt selle telega, millest me juba rääkisime.
2: Ja, et võibolla siis... Meie, meie juttu kokkuvõtpaks ja, ja veidi, veidi täpsustavaks tuleks ära märkida siis see, et see loogiline vastutuse jaotus läheb, kujuneb siis niimoodi, et töövõtja vastutab nende asjade eest, mis on tema kohustus, et ta vastutab sellest, et tema poolt antud ubadused saaksid kohaselt täidetud ja, ja töövõtja vastutab siis ka nende probleemide eest, millest me ennem rääkisime, et töövõtja Ja, peab suutma korraldada materjalid õigeaegselt objektile. Tema, tema vastutab sellest, kui, kui nüüd Materjale objektile õige aegselt ei jõua, kui pooled ei ole kokku leppinud, et töövõtja sellisel hetkel sellisel juhul ei vastuta, et siis, siis sõltumata sellest vastutab töövõtja tellja ees. Ja, ja kui nüüd siis see müüja, kes tale neid materjale on müünud, on omapoolseid kohustusi rikkunud, siis võib töövõtjal olla nõue nagu sellest teises suhtes, aga see ei mõjuta, kui pooled ei ole erald seisvad kokkulepet, siis ei mõjuta töövõtja kohustusi tellja ees ja, ja kui temal siis sellisel tavapärasel põhjusel, mitte mingisugusel väga erakorralisel põhjusel jääb oma kohustust täitmata, et siis ta selle eest vastutab. Ja nagu öeldud, et siis Tellia vastutab omapoolsete viivituste ja juhiste eest, et kui sellest tulenevat on siis töövõtja ei ole saanud oma kohustusi täita, et siis Tellia seal vastutab, aga seal siis tööpoolest olukorras, kus Tegemist on meil majanduskutsetegevuses tegeleva ehitusettevõtjaga, siis tema peab seal ka piisava hoolsusega kontrollima telja juhiseid, et ei, töövõtja ei saa kohe kindlasti mitte pimesi usadada seda, mida telja talle ütleb vaid ta peab seda piisava hoolsusega kontrollima ja kui ta avastab, et selles juhises on midagi valesti, et seda see ei ole võimalik töid teostada, siis ta peab kindlasti telliad sellest teavitama ja siin on erisus selles osas, et kas telja näal on tegemist arbi, kes ei pea kellegi me ei oota seda, et ta peaks teadma mingisuguseid erialaseid teadmise ehituslikke nüantsse et siis selle võrra on sellises suhtes ehitusettevõtjal suurem kohustus teav selgitada, miks üks või teine lahendus ei ole hea, mis on tagajärjed Ja, ja nüüd sellises olukorras, kus tellia täidab professionaalse projekteerija pool täidetud projekti, et siis seal on kohtu kohtupraktika olnud see, et, et ehitusettevõtte peab siis seal tuvastama ilmselged puudused, aga ta ei pea hakkama siis tegema inseneri tööd üle, et kui insener on annud sellise soovituse, et, et niimoodi on võimalik seda teostada, et siis siis seda üle tegema ei pea, küll aga kui töövõtja nüüd avastab selle, et seal on inseneril mingisugune viga, et no siis see ei tähenda seda, et ma Lasen sellega edasi ja, ja, ja mulle probleeme ei tule, vaid et, no, et ikkagi selline ilmselge viga sellest tuleb tähelepanu juhtida ja ka siis kindlasti alati, kui tekib mingisugune muu kahtlus, on mõistlik sellest alati teavitada ja, ja juba nagu me ütlesime, siis kahjuks on olukorras, kus pooled hakkavad vaidlemaks ole, kellel siis kellel siis õigus on, kes on õigesti toiminud, kes on eksinud Et siis seal on määrava tähtsusega just nimelt tõendid ja sellised vestlused, isegi kuna toimuvad suuliselt, oleks mõistlik hiljem, siis e-kirja teel või, või mingisuguse sõnumi või millegi muu teel üle fikseerida, et pooled on sellest siis rääkinud.
0: Kui konkreetseks, konkreetseks minna, siis kuidas siis tuleb toimida, kui ongi tekinud kahtlus, et või on kui selgeks saanud, et kukulepealt ei suudata täita?
2: Ja esimene, esimene soovitus ka advokaatide puhult ilmselt on see, et pea siiski läbi rääkimisi, anna aegsasti teada, et, et tekinud on selline probleem, vaata, kas pooled, kas pooltel lõnnestub saavutada kokkulepe, et seadus seda ei keela, seadus ei keela tellial vastu tulla, et, et kui isegi pooled on nüüd mingisuguses tähtajas kokkulepinud ja tööpõtte siis räägib, et mul juhtus selline olukord, ma ei suuda seda täita, et, et siis seadus ei keela, eks ole seda Seda, seda tähta aega muuta. Kui nüüd pooled ikkagi siis kokkuleppel ei saa või, või on näha, et neid, neid olukordi lahendada ei saagi, et siis ka sellest me oleme täna juba üsna, üsna mitmel korral rääkinud. Karin juba rääkis, et kui näiteks tööde kvaliteedis esineb siis probleem, siis, siis esmaane õiguskaitse vahend on tellial siiski töö nõue, Et ei saa sellisel juhul näiteks hinda alandada või, või jätta nagu mingisugune osa maksmata, kui sellis pooltel sellist kokkulepet ei ole, vaid ta peab siis tõesti mõistliku aja jooksul andma teada, milles see puudus seisneb, ja palume siis töövõtjalt see, see töö parandada. Ja alles siis, kui töövõtja siis õigustamatult keeldub selle tööparanduse tegemisest, saab siis elja selle tööparandamise tellida mõne te teiselt ehitusettevõtjalt ja nõuda. Need kulud algselt töövõtjalt sisse. Sellest rääkisime, siis Karin rääkis leppetrahvist, et jällegi see siis sõltub, nagu Karin välja tõi, et, et kuigi lepingule ei ole seaduse poolest vormi nõuet, et siis suulis leppetrahvi, suulise leppetrahvi kokkulepet on väga raske tõendada, et, et põhimõtteliselt on ju võimalik, et pooled on pidanud läbi rääkimisi suuliselt ja on ühise laua taga leppinudki kokku, et näed te, teostad sellised tööd sellise hinnaga, selliseks kuupäevaks, sellise kvaliteediga kui sa ei teosta, Millised on tagajärjed, et, et välistatud selline ju ei ole, et selline kokkuleppe on poolte vahel toiminud või et see on kuidagi varasemates kokkulepetes muutunud tavaks, aga, aga kui nüüd siis sul see teine pool ütleb, et aga ma ei tea, mina küll ei mäleta, et me oleksime selles nagu kokkuleppinud, et siis on, siis on keeruline seda tõendada, nii et selles mõttes kindlasti ja et see, ta, see tuleks läbi mõelda ja, ja see leppetrahv siis ka selles osas nagu Nagu Karin ütles, et, et mõeldaga läbi, et mis on selle leppetrahvi eesmärk, et kas selle leppetrahvi eesmärk on suunata töövõtjad siis selle kohustuse täitmisele või, või selle lepetrahvi eesmärk on siis katta need kahjud, mis seal tekivad. Need leppetrahvi mõtte iseenesest on on kahju hüvitamine niimoodi, et siis see, kes seda leppetrahvi nõuab, ei peaks seda kahju eraldi seisvalt tõendama. Et eeldatakse, et kui sa jääd näiteks objekti täitmisega hiljaks, et ei suuda näiteks lubatud tähtajaks täite, mõistlik kaeg ka möödub, et siis eeldatakse, siis et leppetrahv on selline ja selle suuruse üleme üldjuhul nagu vajalda ei saa. Muidugi on seal jällegi omad erisesud, Et mida, siis, mida siis teha saab? Mis, mis lahendused siis veel on, nagu me juba ennem ka rääkisime? Et üks lahendustest, et kui ma juba poole peale oled, on, on tekib probleem, on siis ütelda, et ma keeldun oma kohustuse edasisest täitmisest ja, ja ootan, et kui siis ka sina täidaksid sinna nii-öelda etappi peale selle ära, et kindlasti, kindlasti on see oluline asi, mida, mida mainida, ja, ja lõpuks on ka siis. Töövõtjal, millest me täna veel rääkinud ei ole, on siis ka pandi õigus, et kui nüüd töövõtjal peaks olema selline, selline olukord, et kus tema on omapoolsed kohustused täitnud, aga, aga telli ja Keeldub maksmast, et siis, siis töövõtjal teoreetiliselt on olemas ka pandiõigu ise et mida ta siis seal pandina käsiteda saab, eks ole, ja, ja mille, mida ta siis saab nii öelda enda, enda käes hoida, seniks kui nii telli omapoolse kohustuse täidab. Ja, ja tagajärjed siis võibolla Karinile annan sõna seoses õigusega lepingus taganeda, leping üles öelda ja, ja, ja nõuda siis kahju hüvitamist.
1: Mina sain need kõige põnevamud, et
2: <laughs> Ma võibolla selle pandi õiguse juures ühe
1: märkuse lisaks, et jah, et, et kui me räägime pandiõiguses, siis võibolla, noh, et kui tekib töövõitjal see olukord, kus sa näed, et tellja pooltse poolt see rahamaksmine läheb keeruliseks, läheb vaevaliseks ja, ja on oht, et äkki sealte ei tulegi rohkem midagi, aga samas minul töövõtti on ikkagi see objekt lõpuni teha, ma ei saa sealt ära kündida siis üks üks alahinnatud meede on, on tõesti see äh, pandi õigus. Ja noh, siin me ei mõtle muidugi seda, noh, vallas telli seal tõenäoliselt midagi ei ole, mida, mida me teeme, mida me saaksime tasku pista äh, pandina. Aga hüpoteek, töövõtjatel, seal on eraldi sääteseadus, mis ütleb, et tegelikult töövõtjal on õigus nõuda hüpoteegi seadmist sellele samale kinnis asjale, kus ta siis ehitab, Okei, okay. üks küsimus on see, et kui apetiitnes on, et kui seal on võibolla juba panga esimesel eks ju. Et, et kui, või noh, kui, kui hea lahendus see on, aga seda ei tasuks ka kaalahinnata või, või kõrvale, et, et seda tegelikult tasub kaaluda ja, ja see võib olla sõike päris mõistlik tasakaalu olukorras, kus töövõitja saab aru, et ta võib lõpuni ehitama, aga tahaks tellida seda, seda lisa, lisakindlust, et, et kui ma nüüd need kohustused ära täidan, et ma ei ole päris m, paljaseks ju, et seda hüpoteegi seadmist võib tegelikult julgelt töövõitjate poolt nagu hutsitada noh, või soovitada, et, et, et kaaluge seda. Ja siis on et lepingu eks ju? Et Kui me vaatame seaduses, meil on võimalik sisuliselt taganeda, noh, pildikult sellise lepingu öelda. Taganamine tähendab seda, et me hakkame tagasi täitma, mis ehituse puhul on, on no, üks. Ma ei kujutagi ette, kuidas seda nagu teha saaks. <laughs> et tellisid me ju maha ei võta, eks ju? Ehk, et me sisuliselt töövõtu lepingu puhul räägime ikkagi ainult ülesütlemisest. Ja selle ülesütlemisega on selline niants, mida, mida reeglina ei, ei mõelda, on see, et ülesütlemine saab olla korraline. Ehk et ilma sisulisi põhjus, et ma enam ei taha, mul aitab sellest lepingust, ma tahaks välja, lõpetame ära. Või ei mis siis eeldab seda, et, et teine lepingu pool rikkub mõndama kohustust nii olulisel määral, et, et me rohkem enam selle lepinguga seotada olla ei taha. Seadus näeb ette tegelikult telli alla korralise ülesütlemise õiguse, Ehk et kui telli otsustab, et aitab, ta enam edasi minna ei taha selle ehitusega. noh, et, et võibolla see huulikas telli mõtlebki läbi, et tundub, et mul rahastuste jagu, ma rohkem tööd ei telli, ma ei taha enam, et, et paneme punkti. Äh, siis seadus tegelikult näeb ette, et, et kui tellija ja lihtsalt selle lepingu korral lõpetab, siis tõevõitele on õigus nõuda seda saamata jäänud tasu, mis ta, mis ta siis tegelikult, mis, ne, mis nad kokku leppisid Ehk et see kokkulepitud tasu on, on see, mida tõevõite võiks siis välja nõuda. Ja, ja ta peab seal tegema väikese miinuse tehte. Ehk et kõik see, mis ta nüüd sai kokku, no hoidis on ju no, võibolla sõike ma ei tea, ad hoc näide ehk, et kui mul on seal tüüp järgi mitu maja, mida ma pean ehitama, ma olin juba katuse kattamaterjale ära tellinud, aga ma saan selle järgmisele majale ära kasutada, no siis see on minu nii-öelda kogu, kogu summa, eks ju. Aga noh, praktikas neid ulukordid on väga vähe. Et telli ja kui ta tahab lepingut lõpetada, lihtsalt niisamast ta peab arvestama sellega, et seal võib ikkagi tulla see tasumaksmise kohustus, mis, mis see algne nii-öelda kogulepe ette nägi. Ja töövõtti siis peab arvestama seda, et, et just see on ma lähen nüüd objektilt ära on kõige, kõige halvem variant, sest tegelikult kui töövõtti ei ole endale seda õigust tepinguga ette näinud, siis ta peab selle no, objekti valmis ära ehitama selleks, et temal üldse nagu nõuded tekiksid, et seal töövõtti peab ka olema ettevaatlik selle üles ütlemisega. Sest siis saab telli ja hakata ju esitama kohju nõudeid no, töövõttivastu, eks ju, et, et sa lubasid mulle valmis teha, ma pidin nüüd võtma teise ehitaja, see oli mulle minu ajaks kulukam, kallimeks, et, et hüvitanud need summad mulle. Et see üles ütlemine, et seda võibolla tehaks selles mõttes kerge käeliselt, et see tekibki sõike vaakum, et töövõtti jätab tööd pooleli, teil ei oska ka koheselt midagi teha, ta ei tea täpselt, kas mul on õigus võtanud uus telli või see töövõtti sinna peale, et kas ma siis saan üldse sellelt eelmiselt midagi nõuda Et kes siis puuduste eest vastutab, on ju, ja ka need uued tegijad ei taha kaasta kõik objekti nii lihtsalt üle võtta. Et see, see olukord läheb hästi kiiresti, hästi segaseks ja tekib ka vaakum, et keegi ei oska otseselt midagi nagu teha. Aga et siis tuleb, jah, võibolla kõlab need väga halvasti, on ju, et see nagu kuulutus aga et võibolla teete see, see kiire konsultatsiooni, selgitate välja, mis see juriidiline olukord täpselt on, Ja vastavalt sellele siis no, sealt edasi neid otsusid teha, et kõige halvem on, on tõesti see, kui sa, sa ajal vaakum veni pikaks, et siis need õigust lõpetavad tähad, et seal võibolla vahepeal mööduvad ära eks ju? ja, ja ei, ei saagi keegi enam
0: aru täpselt, et kes siis mida on rikkunud ja kuidas me siit edasi läheme? Mil hakkab äh, saata aga ka vaikselt otsa saama, et äh, palju ei kindlasti täna rääkima, et aga võibolla veel pari minuti jooksul võtadagi kogu selle teema kokku, et need põhilised. Äh, punktis, mida siis kuule, et peaksid meelde jätma kõrva taha panema.
2: Ja, mina omalt poolt rõhutaksin kindlasti seda, et, et oluline on teha hea eeldüü Et selleks, et see objekt õnnestuks on, on kindlasti, no selleks muidugi ei ole nõu vaja, aga, aga et see on asi, millega siis kindlasti ehitusettevõtja peab tegelema, tee hea eeltöö, hinda oma võimalusi, hinda selle konkreetse objekti riske, mõtle läbi, kas selle objekti puhul meil on mõistlik teha sidupakkumine, siduva eelarvega või, või, või mitte siduvaga, kirjutane need asjad kindlasti läbi, mõtle, jäta endale alati väikene ajavaru, vaata, et noh, mis kas sa kasutad mingisuguseid spetsiifilisi materjale, millega võib tõesti juhtuda, et need on kuskid otsa saanud, neid ei toodeta, läheb kauem aega või, või siis kasutad selliseid laiatarbe mida siis kui isegi kui üks nüüd ei suuda tarnida, siis sa saad kuskid mujalt selle osta, et mõtle, mõtle need läbi, kindlasti siis pea läbirääkimisi suhtlema oma teise lepingulise poolega, kui võimalik siis Väga hea igal juhul, eks ole, kuigi töövõttulepingule siis vorminõu, et ette ei ole nähtud, mõistlik siiski need lepingu, olu, et lepingu, mingiskust olusel, et kokkuleppe, lepingus fikseerida, aru saadavalt see sõltub, eks ole, see lepingu läbirääkimiste võimalus sõltub sellest, et kes on sul see teine pool, et kui sa oled seal aldöövõtja suurele peatöövõtjale, siis sa tõenäoliselt väga palju need lepingutingimusid läbi ei räägi, et see on sinu jaoks selline võtta või olukord Aga kui on vähegi võimalik, et siis tasub nagu need need läbi rääkida, võibolla sätestada seal ka mingis kusid kahju ülempiirid, vaadata mõeldagi läbi need leppedrahvid, kas neid saab nõuda ja nii edasi. Ja, ja siis, noh, mida siis iga advokaat nii tahab rõhutada, on siis see, et varusta ennast kogu aeg tõenditega, kõikide kokkulepete osas, et, et isegi kui need on suulised, siis, et siis väikene kokku võtta e-mail peale, peale vestlus, peale koosolekud või siis koosoleku protokollid, need on mõistlik endale endale luua.
1: Ja, eka võibolla see kõige olulisem mõte kõles lõpusadvokadievaks on ju, et ehituse et puhul on hästi tavaline see, et poolet suhtlevad suuliselt, kas koosolekutel või telefonitsi, mis on ühest küllest aru saadav, et kellel ikka on aega paperimajandusega tegeleda sellises mahus. Aga lõpuks, kui asjad lähevad jah, väga, väga keeruliseks, siis tegelikult on väga tänuväärne, kui on säilinud suhtlusosalised kuskil sellisel kujul, et me saame näpu peale panna, mida siis pooled arutasid, mis see tegelikult kokkuleppe sisu oli ja, ja kas me
0: saame tuvastada, et kus, kus siis asjad hapuks läksid ja mille pärast. Just, aga aitäh tulemast ja rääkimast! Kuulajatega kohtum juba kahe nädala pärast.